0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a otro capítulo de Cuestión de Cuestionar. Yo soy Macla Monte y hoy día vamos a hablar un poquito acerca de los primeros amores. Esa es la temática del día de hoy. Yo tengo la teoría de que no hay un solo amor en la vida. Yo creo que hay muchos amores, que se ama de distintas formas y que como amo hoy no es la misma forma en como amaré mañana. Pero vamos a revisar un poquito más esta temática porque tal vez eso es lo que pienso yo, pero no todo el mundo tiene que pensar igual. Vamos a ver y debatir un poquito acerca del amor, de cómo trasciende en el tiempo, de cómo cambia y de estos conceptos así como que tan chéveres y volátiles, como que el amor es muy volátil. Entonces vamos a hablar un poquito de eso con nuestro invitado del día de hoy que amo tener Verlo. Aquí, él ya me ha tenido en su podcast. Si es que no han visto el capítulo en el que él me invita a su, a su podcast, entonces vayan a verlo. Estamos hablando de mi querido amigo Alonso Acuña. Wow. Wow.
1: Amigos, ¿cómo están? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Amigo, por
0: fin te tenemos por aquí. Qué bien.
1: Después de es que cinco meses planeándolo, creo. Sí, yo cinco. te
0: dije que te iba a tener de todas maneras, así que aquí estoy cumpliendo mi palabra. Y fue
1: muy divertido, porque fue en un concierto de Bad Bunny, eh, entre copas. <risa> entre borrachos en Y yo te quiero mi podcast. Podcast.
0: Y yo también que un podcast.
1: ¡Salud! Y ahí y quedamos. Digo, Dime, para dónde sí. vamos después de la increíble, playa? Increíble, increíble. Sí, y ahí fue la momento. primera vez que nos conocimos. Ahí nos conocimos.
0: En persona. Ahí nos claro. conocimos en persona. Creo que ya nos
1: seguíamos. Eh, sí, yo ya conocía tu podcast. Ajá. No sé si tú conocías el mío, sí, pero sí, sí como que ya...
0: Tú sabes, yo veo solamente YouTube. O sea, yo no ¿verdad? sé para qué pago, pago Netflix, porque ya ni veo. Solamente veo YouTube. Pero sí, sí me estoy un, un capítulo atrasado. Me falta el de. el de Vincenzo. No, dos, dos capítulos atrasados. Estoy... Me falta el de Vincenzo y el de Timo. Eh,
1: el de Vincenzo es bien interesante. No es que Vincenzo ah, es Amo Vincenzo.
0: Yo lo también. conocí el otro día, fui a la cachina y lo conocí y lo amo con toda mi vida, no, con todo es, mi corazón.
1: Es, es, arte. Es, es arte.
0: Es arte. Es arte. Y yo tipo admiro a la gente que es arte. Sí, no, y aparte
1: es buena vibra. No, es sí. increíble. Lo tenería acá. Increíble. ¡Ah!
0: Vincenzo, vas a ser el próximo que, eh, invitado de Cuestión de Cuestionar. Promesa. Pero bueno, hablemos un poquito del de tema. De Uf. los primeros amores. Vamos un poquito en historias. A la gente le gustan las historias. Así que vamos un poquito en historias. ¿Quién fue tu primer amor? Ah, ¿A quién recuerdas como tu primer amor?
1: Ok, yo tengo claro quién fue mi primer amor. Es que claro, sí. tú... La, justo estábamos conversando y me decías... Tenemos varios primeros amores. Uh -huh. Eh y yo solamente he tenido uno, o sea, uh -huh. para mí. Ya. Claro, de que es mi relación mi primera relación seria ya. en la adolescencia. Ya. Que fue a los 13 años. Ya. Y mi primer amor duró 7 años uh -huh. hasta los 20, 21.
0: Ah, fue largazo. Fue
1: largazo, fue largazo. Y es chévere, porque yo siempre conversaba con mi mamá y mi mamá me decía, claro, yo estoy ilusionada joven, 15, 16, me voy a casar con ella. Ella es
0: <risa> Claraditos de después le sacó la vuelta <risa> sí.
1: No, de ahí te das cuenta que, que la vida es otra O sea, hay varios claro. que tienen la relación Perdura desde la adolescencia hasta uh -huh. que mueren viejitos uh -huh. Y es hermoso, es una peli es, uh -huh. es como up uh -huh.
0: claro, literal. claro, tú
1: quieres esa historia, ¿entiendes? Sí. Pero el 90% no lo logra, creo uh -huh. yo Entonces, este yo le decía a mi mamá Es bonito esto Porque era mi mejor amiga Claro, era mi mejor amiga entonces, del colegio. Nos conocíamos desde los 11 años. Y hacíamos machos. Hasta que en un momento nos enamoramos. ¿Y cómo nos enamoramos? Porque la gente... O sea, éramos tan unidos. Éramos uno. Uh -huh. Que, que en, en el colegio vamos, íbamos a los quinceañeros siempre juntos. Entonces, mi mamá conocía a su mamá. Su mamá conocía a mi mamá. Y era con bla bla bla. Y en un quinceañero estábamos bailando pero yo no sabía bailar. Entonces, la única que me decía, oh, hay que bailar, era, era ella. ella. Claro. Entonces, en un en una, en una quinceañero bailamos toda la noche. Toda la noche, toda la noche, toda la noche. Y al día siguiente en el colegio... Todo Comienzan los rumores oui. de... Se han... Se han chapado en una esquina. Y yo dije... ¿Qué? qué, qué ¿cuál? ¿Cómo nos vamos a chapar nosotros si somos causas? Claro. En ese momento nació el amor. Ay. Porque claro, decíamos... Ah, Claro, o si sea, chapamos. Claro. O sea, <risa> era como que, oye, si sí salimos, sí, sí, sí. y si y Y nos comenzamos a ver con otros ojos. Uh -huh. Y dijimos, ¿por qué no? O sea, nos llevamos bien. Eh, hay cierta atracción vamos a ver qué pasa. Y así comenzó todo el, la, todo el viaje. Uh -huh. Pues un viaje. Y luego estuvieron años de años. Eh, sí, estuvimos años. Y yo aprendí con ellas muchas cosas. ¿Qué muchas.
0: cosas aprendiste de tu primer amor? Uf,
1: mira. Yo tengo... Lo converso siempre. Es un tema que debato. Y podemos debatirlo ahorita. Dale. Que es este... Perdonar las infidelidades. Ya. ¿Ok? Creo que... De chivolo antes, en mis relaciones chiquitas. Contextualiza,
0: porque, claro, lo contamos en tu podcast ese día, pero haz como un resumen chiquito de qué fue lo que pasó y de qué infidelidad estamos hablando.
1: Ok, este... ¡Uf, oh, qué fuerte! De nuevo, llorando. Yo te quería contar esto. <risa> no, de nuevo me has este, hecho contar cosas que no quería. Lo que pasa es que, claro, en quinto año de secundaria yo estaba... Yo... Eh, representaba a, mi, a, a la selección de mi colegio. Uh -huh. Entonces, ya para eso ya estábamos dos años. Dos años. A esa edad es un sí, huevo. huevo. Entonces, dos años. Y lo que pasa es que yo voy este, en un bus de la selección. Eran dos buses. Uh -huh. Un bus de la selección y el otro bus era de la hinchada que iba a que esto, esto, que ah, iba a tomar. No yeah. Claro. Entonces, ya. Yeah, todo bien. Yo dije... Sentía esa sensación... Algo raro, ¿entiendes? Entonces, yo me subo en mi bus... Y yo sé que en el otro bus estaba yendo ella... Mi ex... Y su ex... ¿Entiendes? Yeah. Y era como que... Mm, dije... Mm. Está raro. Claro, es como que sientes y dices... Te sientes como que raro, ¿entiendes? Mm -hmm. O sea... Claro, tú confías en ella... Y yo sentía que no iba a pasar nada... Pero sientes unas cosillas ahí que dices... Puta, qué miedo. O sea, yeah. hay... ...unas posibilidades mínimas de que pueda pasar algo... ...o de que se sienten en el bus...
0: ...juntos... juntos ...y nazca el amor entre ellos otra vez y si me olviden... <ríe> ...claro...
1: ...entonces yo pensé eso... ...pero decía nada ...o sea, está, está pensando el Alonso... ...idiota, entiendes... Uh -huh. ...entonces seguí con mi vida... ...llegué a la eh, ...nos presentamos... ...la gritó... ...era mi momento... De claro, que ...metiste gol para ella,
0: para ti, mi amor...
1: ...claro... ...era el momento de, del equipo, ¿entiendes? ...entonces, después de toda esta fiesta... Salgo yo a ver a la hinchada, porque era lo único que me importaba, ver a la hinchada y ver qué tal pasó, pues. Entonces veo a mi enamorada y era como que la noto rara. O sea, la noto rara. Y digo, no, puede ser, porque está rara. Algo pasó en el bus. Claro, algo está pasando. O fácil está mal, o fácil le duele el estómago, o yo qué sé. Le digo, ¿estás bien? Y me dice, sí. Pero muy, como que sí. Seca, claro. claro. Entonces comenzaba yo a, a pelear Eso con conversación, conversación Pero no era recíproco, ¿entiendes? Claro. No era como que... Tratando
0: de sacarle con cucharita claro, ¿Qué te pasa? Claro,
1: pero no, nunca me dijo Entonces han pasado las semanas Donde me dice este... Donde yo le digo Vamos a mi casa Pues siempre vamos a mi casa A ver películas, a esto que lo otro
0: A ver películas eh, sí, sí. A ver películas, se la llama ahora
1: A ver un poquito de películas
0: <risa> Te mentí, no tengo
1: Netflix <risa> <risa> Y... Eh, eh, es la primera vez que me dicen No, te espero acá Tenemos que hablar Y el tenemos y que hablar a mí verga. El tenemos que hablar No sé si a ti te, te choca
0: No, es Me es, da ansiedad a demasiado A mí me da ansiedad, ¿entiendes? Como ya, pero dime de qué
1: Claro, es como Bueno, yo desde ahí me iba a salir Pero o sea, por ejemplo En la chamba también me dice Tenemos que hablar Yo digo, me van a botar Claro, obvio Claro Entonces <risas> es como feo Y a mí me traumó O sea, si me dices ahorita Tenemos que hablar Digo, me... me mm. Claro, te da ansiedad Claro entonces es como que me dice: Tengo que hablar. Y yo dije: yo, Mira, yo pensé que me iba a terminar. O sea, simplemente porque ya se había aburrido de la relación. Uh -huh. Y yo dije: oh, Ok, Uf, hay que chantárnosla. Ya yes. se acabó este momento y ya tenía que acabar. Tarde o temprano. Yo pensé eso. Eso era lo mejor para mí. Eh, y bajé, friqueado. Iba a mis clases de inglés, me acuerdo. Salí este, y le dije: ¿Qué pasó? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué me quieres contar? ¿Qué me quieres decir? Y lo primero que me dice es, no quiero que te molestes. Y ya me molesté. <ríe> ¿Cómo que no? <ríe> claro. Y yo dije, uff, no creo que... Eso no creo que me lo quiera decir, me lo va a decir. Y te dijo, te saqué la vuelta. Y me dijo, en el bus... Ahí comienza así, pues. En el bus se sienta mi ex. Conmigo. Y yo estaba escuchando música. No, él estaba escuchando música. Yo no, yo no estaba viendo simplemente el paisaje. Y el paisaje. me dice, ¿quieres compartir música? O sea, ¿quieres escuchar audífono música con audífono, audífono con audífono? Y yo digo, oh, está madre. Ya sé por dónde van. Yo espero que sea <risa> solamente eso. Y me dice, hemos estado escuchando algunas canciones, que esto, que el otro. Y en un momento se me acerca y me besa y nos besamos. Y yo dije... Y yo de... Ya de criminal, con mi... que
0: lo mato. Yo de criminal con mi mente,
1: comencé a preguntarle y, y le contestaste el beso y cómo ¿Y fue gustó, el beso y, y eso y el otro y en qué momento qué canciones es estaban escuchando. Me, me, me morí, uh -huh. en ese momento me muero. No quería saber nada. Fue una de las veces donde te sientes que te quieres desmayar y yo sé, o sea, fue como, claro, fue la primera traición que conozco, ¿entiendes? De claro, alguien que... Tu primer que, corazón que, que roto. Quiero. El primer corazón roto en serio. Todavía me lo han roto de chiquito. O sea, de relaciones tontas, ¿entiendes? Claro. De segundo, segunda área. Tienes 12 años enamoradito, ¿no? Uh -huh. Pero esas no las cuento. Contaba la serie. Y es, claro, la primera vez que me parte en el corazón fuerte. Y fue como que... Pff.
0: Duro, Está... obvio. Claro, y, mira, y perdonaste esa infidelidad.
1: A eso iba, claro. Ese fue el segundo año. Segundo año, nos íbamos para el tercero. Era dos años y dos meses, aprox. Este, y nosotros duramos siete. Duramos siete. Entonces... De ahí aprendí que ella... Yo sé cómo era ella, ¿entiendes? Y sé que era una buena persona. Y mi mamá, una de las cosas que me dice es... Eh, está bien que hayas perdonado porque tú sabes cómo es ella. O sea, uh -huh. ta, y también no puedes comenz, como odiarla porque ella también está creciendo. Claro. O sea, los dos están creciendo y los están... Dos aprendiendo
0: están, en el camino. Están
1: aprendiendo a cagar. Y la, y la aprendes cagándola. Uh -huh. Y es lo que se me quedó, ¿entiendes? Y uh -huh. es como que... Ahora en mis relaciones es como que digo, puta, no me puedo, no puedo estar como que pensando en que la persona con la que estoy es perfecta. Uh -huh. O sea, sé que no eres perfecta y yo te amo así. Uh -huh. Entonces, si, si tú misma te tienes que dar cuenta en, que, en qué tienes que mejorar, uh -huh. si te puedo ayudar en eso, te ayudo. Porque uh -huh. claro, so, no somos seres perfectos, uh -huh. tenemos defectos. Entonces, como, entonces, como que eso... Entonces, con ella aprendí bastantes cosas en las que yo ahora en mis relaciones las actuales aplicas. las aplico totalmente. Uh -huh. Una de las cosas que me marcó, y yo no sabía que íbamos a hablar de este tema. O sea, <risa> hemos como que dijimos, vamos a saltar ideas y ideas. Uh -huh. Pero yo, una de las, de las únicas cosas de la única cosa que pensé fue cuando que aprendí fue... Una, una vez fallé rotundamente. Ya en los últimos años de relación. Era pandemia. 2020
0: ¿seguimos hablando de la misma?
1: sí ya. claro la misma eh, y aprendí con ella también el que en estar en momentos claves para la otra persona es fundamental para, la, uh -huh. para una relación y yo no lo yo quizás en ese momento no lo veía así ¿entiendes? yo simplemente pensaba en que mi chamba es mi chamba y no puedo y faltar tiene re que respetar y ya claro no tanto respetar es como que haz lo tuyo yo no, te mando buenas víveras en todo no, pero te estoy no, mandando no, pero no estoy ahí ¿entiendes? claro y una de las cosas que... Ya ahí, ahí estábamos a tres meses de terminar. Uh -huh. ya, ya, ya no había... Como se dice... Ya no había vuelta atrás. Uh -huh. Era simplemente... Ya era, era esperar. Porque ya eran fallos se tras fallos. Fallos tras fallos. Eh, y claro, yo... En, en ese momento... Tiene su presentación. Tiene una presentación en el teatro.
0: Súper importante.
1: Era su, primer, su primera presentación. Entonces yo digo... Oh, carajo no voy a poder ir, porque justo tenía un streaming uh -huh. con HH, claro. y justo estábamos en los preparativos del streaming, y era muy importante también para nuestros streamings, era la única chamba al mes, uh -huh. y era la ganancia neta de nosotros, uh -huh. entonces me dicen, un dos, una semana antes, me dicen tenemos fecha. tal fecha, y un mes antes me había dicho esta fecha, las dos fechas coincidían.
0: Y tú, verga. Yo
1: día tras día estaba pensando, pensando, pensando. Hasta un día antes, digo, ¿a quién le miento? No sé a quién mentirle. <risa> no. Y lo que hago es no hacer nada. O sea, llega el momento de streaming y sigo sin hacer nada. Me quedo en el trabajo. Y, le ¿Y
0: simplemente dije, no te aparece si no le dijiste nada. ¡Ah, la cagaste!
1: La cagué, la cagué, la cagué. La cagué.
0: ¡Evidentemente! Es que
1: yo no sabía... Es que, ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pensaste? ¿Que ibas a poder llegar a las dos cosas? Eh, no, simplemente... En ese momento, mira, te voy a decir lo que pensé. Fue, no la quiero decepcionar antes. O sea, no quiero que se suba a los, a los tableros pensando que no voy a ir. Ya. Yeah. Entonces yo dije, eso le va a friquear. Porque yo siempre iba a sus presentaciones. Ajá. Entonces, yo soy muy fan de mis amigos. O sea, Gerardo, por ejemplo, acaba de lanzar un esto. Y me dijo, no compres entrada. Y yo lo he comprado. Porque Ay. soy fan de mis amigos. Ajá. Entonces. Iré. Este... <risa> eh, y ya pues y no puedo ir entonces digo no, la, no, no sé cómo hacer para que no se sienta mal simplemente dije no
0: le diré nada, no le diré nada. para que haga su presentación tranquila y luego veo cómo arreglo claro,
1: le fue de puta madre y claro peleamos porque me dice puta vinieron todos a abrazarme y tú no estabas y fue como que sí dónde que... está claro Sí. ¡Ay,
0: qué duro! Sí. Pero sí, obviamente como que de esas cosas se aprende. Como tú dijiste, ¿no? Como uno la caga y luego aprende. Y creo que por eso precisamente yo creo que hay muchos primeros amores. O sea, por ejemplo, yo tengo mi primer amor del colegio, igual, como que la primera persona que yo siento que amé, me parece muy fuerte la palabra amor. Igual y la primera persona a la que le dije te amo no fue él. O sea, la primera persona a la que yo le dije te amo fue a mi último ex. Okay. Que para mí él es mi primer amor maduro, pero siento que voy a tener otro primer amor. O sea, siento que hoy soy mucho más madura de lo que era hace cuatro años cuando, cuando, cuando empecé con él. Entonces siento que me falta tener otro primer amor. No sé si me dejo explicar. Tuve mi primer amor del de colegio. Ya, okay. Que fueron como tres años en donde... Estuvimos ni siquiera juntos Porque nunca fuimos pareja Porque era un amor muy inocente Él era mormón Y yo soy evangélica hoy <risa> no sabía eso
1: <risa> <risa> Sí, soy evangélica Increíble
0: Entonces... En su religión, él no podía estar con nadie que no fuera mormón. Entonces, nuestra relación era como muy tierna y muy como de niños y muy de nos agarramos la mano y muy de amor prohibido porque somos de distintas religiones, de distintas pero nos religiones. amamos. Te juro, pero nos amamos. Y él, por ejemplo, tuvo que pedirle un permiso especial a sus papás para, para invitarme a su fiesta de prom y me invitó y fuimos juntos. Pero fue un drama porque su mamá era como, esta chiquita te va a llevar por el, cam por el camino del pecado pecado y que no sé qué y tú no puedes tener enamorada y muchísimo menos que no sea mormona. O sea, como su mamá escandalizada, ¿no? Y yo como apenas si nos habíamos agarrado de la mano, creo. No, ni siquiera me acuerdo si llegamos a chapar en algún okay. momento, ¿no? Creo que sí, algún como besito, pero como un piquito o algo así. Y me acuerdo que la primera vez en mi vida que yo lloré de felicidad,
1: lloré, okay. que lloré
0: de felicidad, la primera vez, fue cuando él me invitó a su fiesta de prom. Porque yo pensaba que no íbamos a ir juntos porque él me decía como es que no puedo invitarte porque mis papás no me van a dejar. Porque la de la religión, no sé qué, y la de siempre. Entonces, nosotros nos veíamos en el colegio. Él me íbamos, nos íbamos juntos en micro. Me dejaba en mi casa. Me pagaba el micro 50 céntimos. Así de romántica, ¿no? ¿Qué es la hora de colegio? Entonces, pero fuera del colegio no nos podíamos ver porque él no lo dejaban verme, pues. Porque okay. yo era como que la que le iba a, dejar, a llevar por el camino de Satanás. Era muy controlado. Súper controlado. Entonces, cuando él me dice, como ya hablé con mis papás y he hecho todo porque mi mamá me permiso llevarte a la fiesta de prom, yo como ¡Ah! llorando de felicidad, tipo, oh, esto es amor, nos vamos a casar y vamos a tener hijos, ni siquiera habíamos chapado. Entonces, para mí, él fue mi primera gran ilusión, como mi primer amor. Yo nunca le dije te amo porque nunca estuvimos, pero sí lo pensaba constantemente todo el tiempo, tipo, lo amo, lo amo, lo amo. Después tuve otro, otros enamorados que nunca les dije te amo o sea, como que solo nos quedamos en el te quiero, pero me pasó mucho que tenía relaciones muy cortitas. Tipo, tres meses, tres meses, dos meses, un mes. Uno me duró un mes. y te conté, ¿no? El que me terminó al mes.
1: Sí, sí me acuerdo.
0: Que siento que son como que... No los cuento como amores, amores. Como y relaciones. Luego, como relaciones. Y luego viene como que el segundo primer amor, que es el último que tuve... Que me hizo crecer un montón y me hizo aprender un montón y me falta un tercer primer amor, que estoy segura que es el que va a venir ¿Qué? que yo sé que va a ser mi, mi primer amor, porque va a ser como si hubiéramos empezado de cero por completo, bueno sí y porque me voy a entregar como me entregué con el primer amor y como me entregué con el segundo primer amor no sé si me dejo explicar sí, mi teoría. Yo,
1: mira, creo que te he entendido, pero no sé cómo explicarlo. Exacto. Porque, Porque es como, de explicar. Claro, este... Tú aprendes... Es como un primer amor nuevo. Exacto. Por así decirlo, ¿no? Porque, claro, eh, eh, Ahorita estoy en una relación, Ajá. ¿ok? Eh, y es como que también es totalmente diferente. Entonces, es como un primer amor nuevo, completamente distinto. distinto. Y, y es totalmente distinto. Que, este... Es tan diferente que, no sé, es raro. Porque es... Claro, yo amé a los... Yo siento que amé, ¿ok? A los 17, 18 y en esa relación. Uh -huh. Pero ahora también siento que amo bastante. Uh -huh. Entonces, siento que... O sea, va a sonar fuerte lo que te voy a decir, ¿ok? Pero siento que... Ahorita, si me dices... Oye, tú darías la vida por ella... Yo te diría sí. sí. O sea, lo, lo doy todo. Porque quiero que estés bien... Porque quiero ver esa sonrisa bien, feliz, bonita. Entonces, pero, claro, antes era totalmente diferente. Y ahora es como que digo, por más que... Yo estoy a dos semanas de cumplir 24. Y yo les digo a todos, ya entre mis 24 y 25, yo tengo que estar planeando como que el futuro de mi familia. Uh -huh. Es como que 24 o 25 comienzo a cambiar pero necesito ganar más dinero, necesito ya comenzar a, a formar una empresa que me dé ganancias sólidas. Uh -huh. Y para los 24, 29, 30, decir, ok, ya cambié cinco años. El Alonso de, 20, de los 25 cambió para su familia. Y ahorita, después de cinco años, ya podemos formar algo. Y es como que ya pienso, ¿entiendes? En eso, claro, claro, pienso en, 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 que, en que ya, o sea, en esta relación, en unos años podría tener algo. Uh -huh. Y a mí se me hace lo caso. Uh -huh. Pero yo le, mi, mi mamá siempre me dice. A veces estás muy loco, Alonso. <risa> yo le digo, es que si no pienso así, también sufro, ¿entiendes? Porque claro. digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, necesito tener un rumbo. También vivir mil aventuras, pues, ¿no? Uh -huh. Pero es como que también a veces me da mucho miedo este pensamiento. ¿Por qué? Porque este, hace poco nos fuimos a Europa con Abad Gerardo y conocimos sí! Y fue un viaje que me renovó la mente, ¿entiendes? Pero era tan divertido... El que los tres tenemos tres puntos de vista totalmente de las relaciones. Que decíamos, uh, qué loco. Que cada uno lleve su relación con distinto. tres. Claro, distinto. Y es como que, qué chévere, qué chévere. Igual a mí me da, me da miedo ese pensamiento. De decir, oye, creo que con ella puede, podemos tener un hijo y podemos tener una familia. Claro, te, te, te planteas a cinco años, uh -huh. pero en cinco años no sabes qué va a pasar, pues, ¿no?
0: Ya lo conceptualicé mejor en mi cabeza. Creo que hemos romantizado tanto la idea del amor o del primer amor que pensamos que no vamos a poder amar igual que cuando vamos la primera vez. Porque es como, sí, ahora en mi corazón hay un callo y como que mi corazón está como más fuerte. helado y fuerte y no sé qué. Pero yo siento que no necesariamente tiene que ser así. Que uno puede amar y darlo todo varias veces en su vida con distintas personas Independientemente de en qué momento estés de tu vida Y no hay nada malo con eso Pero claro, esta idea de Disney De como que el amor para toda la vida Y no sé qué Y qué
1: felicidad siempre
0: ¿Quién nos dijo que el amor tiene que durar para toda la vida? O sea, que dure lo que tenga que durar Que nos enseñe lo que tenga que enseñar claro. Y estoy segura que voy a poder amar de la misma manera Como amé a mi ex a la siguiente persona que venga Porque esa capacidad de amar vive en mí esa capacidad de amar no depende de la, de la otra persona. O sea, esa capacidad de entregarme, de amar, de querer, de soñar, de pensar en familia, de entregarme y de todas esas, esa capacidad vive en mí, independientemente de quién tenga yo enfrente. Entonces, como solemos poner tanta expectativa y solemos poner como que tantas, parámetros y tantos ideales y expectativas en el primer amor o en no voy a volver a amar nunca más como lo amé a él. Sí, sí puedes volver a amar como la amaste a ella. Lo estás viviendo ahorita. Claro. Sí puedes volver a amar a, más a Débora tanto como la amaste a tu primer amor. No le hemos puesto y nombre la pare... todavía. Sí, quisiste sacar
1: nombre y yo dije, yo te conté su nombre. <ríe> yo soy un hombre. Pero
0: lo que voy es que esa capacidad de amar vive en ti. Y por eso puedes amarte y entre tanto a Débora como te entregaste cuando eras más chivolo... ...aún sabiendo menos cosas, siendo un nuevo Alonso... ...pero la esencia y la capacidad de amar sigue viviendo en ti. Claro. Entonces, como... ...creo que esa es la explicación por la cual yo siento que... ...hay muchos primeros amores... ...pero en realidad no es un primer amor, simplemente es amor real, ¿no? Hay muchos amores reales.
1: Y, y es chévere porque a mí... Uff, ...o sea... ...hace poco pensé y dije el pensamiento este de... Claro, tú, ponle, ponle, terminas una relación y dices, ya no quiero volver a amar. Y esa sensación de volver a amar, es claro, como tú dices, es es, 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 está,
0: en es tí, está en ti. Está en ti tú dices... No.
1: Te ilusionas otra vez. Pero también entiendo a la gente que tiene miedo. O sea, porque es como que... Mira, yo, de chivolo, tenía mucho miedo. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque eh, yo no sabía en qué... O sea es que es muy divertido pensar esto te lo voy a decir segunda de secundaria salgo con una chica y que a los a las semanas en el, en el colegio me dicen oh este tú estás con ella y yo le digo sí me dice pero ella está con con otro en el parque y me quedé como que qué pasó y a, así me se se repetía la historia con diferentes chicas conmigo yeah. y yo decía oh, pero no estoy haciendo nada mal o sea de chivolo ¿qué haces mal, entiendes? O sea, simplemente era como que estar, eh, salir al cine, eh, siempre como que decir, ¡ay, qué hacemos juntos! ¿Qué, ¿Qué más querían? O sea, en ese momento, uh -huh. ¿qué que querían una casa que les pudo comprar? Claro. Entonces era como que, ahí hasta que crecí, y dije, tengo miedo. O sea, claro. y estaba como, o sea, fue un, fue un trauma que se me quedó hasta hace poco. Que yo dije, ok, ya Alonso tiene... Va, ya para los 25 Debes de dejar ese miedo claro. Porque te está comiendo y El ese miedo que te Que te, de que, que te sí, deje. claro El miedo de que Tarde o temprano Te van a hacer infiel Y es como que Claro, de chivolo Y por eso entiendo que a la lo gente muchas veces. Claro, entiendo a la gente que, que tiene ese miedo Y yo les digo Pero, o sea bon, si tienes que caer mil veces Vas a tener que caerte Porque ya no es tu culpa No depende uh -huh. de ti Depende de la otra persona uh -huh. y, si no te, y va a haber Una persona que te valore uh -huh. Y, con esa, y a esa persona, no sé si te quedarás con ella, ¿entiendes? Uh -huh. Pero va a haber una persona con la que te quieras quedar el resto de tu vida. O quizás no, o quizás sí. Pero tienes que dejar de tener ese miedo. Y, y, y todavía no lo he aplicado yo. De ahí lo apliqué yo. Porque dije, puta, estás dando buenos consejos y, y, y no lo estás aplicando. Y yo dije, ok, entiendo a esas personas. Y claro, el Alonso chiquito tenía mucho miedo. Y ahora como que el Alonso grande dice, ok. Vamos, vamos a, a ver. Vamos a ver qué pasa.
0: <risa> y sientes que ahora como que ya no tienes tanto ese miedo, que tienes más confianza. Piensas que es porque tú lo has trabajado o piensas que es porque Débora hoy en día te da esa confianza?
1: Creo que es parte de las dos. Yo. Mira, yo una de las cosas que le dije a mi mamá es que yo soy muy. Yo soy rom... yo, yo, o
0: sea... Tú eres el último romántico, Alonso. No, no soy ah, el sí, lo...
1: romántico, <risa> pero soy muy. Este, chico Disney, ¿entiendes? Sí. Chico de que me gusta esto. Yo puedo ver películas de Disney siempre, sí. películas románticas. La otra vez vi 500 días con ella. Con Summer. Increíble. <risa> llorando, llorando. llorando. <risa> con tu potelado. Claro. Este... Entonces yo le dije a mi mamá en un momento, pucha mamá, creo que nunca más voy a volver a amar. ¡Ah! <risa> <risa>
0: Pero... En dramas. <risa> sí, no, chivolo,
1: en dramas. Me habían terminado y dije, ya no quiero nada. Me encierro en mi cuarto y la tiro para que me escuchen. Mm -hmm. Eh... Claro, y eso fue de chivolo, ¿entiendes? Y ahora digo...
0: Si ¿Sí se puede. Si sí se
1: puede. Y ahorita... Debra me da el... Y como yo le dije... Y, y lo voy a hacer públicamente... Si tenía a una chica de mis sueños... O sea, a un, una mujer de mis sueños en la cabeza... Era, era Debra. O sea, ¿No? yo me enamoré de ella y le dije a un amigo cuando... ¿Qué ¿no? O sea, estamos en gileo, o sea, estas conversaciones... Y yo le dije a mi amigo... Puta, creo que es ella. Porque ella es la mujer de mis sueños. Y hace poco se lo dije a Debra otra vez. Y en llanto los dos, ¿no? Okay. Porque los dos siempre hablamos de... Sí, hay que hacer esto, hay que planificar esto. Somos mucho de... Debra me dice... Yo nunca hubiese imaginado viajar con alguien. Yo nunca he salido sola de, la, de Lima. Uh -huh. y, y nosotros, antes de estar incluso... En... Nosotros estuvimos el primero de enero del año pasado. Se lo dije en una fiesta de Año Nuevo... ...entre copas.
0: Borracho. Este, conmigo, mi amor?
1: Eh, estaba muy feliz. O sea, sabía que era ella.
0: Uh
1: -huh. Y un mes antes salieron las entradas de Coldplay. Mm. Y yo compré dos... ...sabiendo que iba a ir con ella. Que era ella. Claro. Pero yo justo le confesé y me dijo... ...huevón... compraste dos entradas para Coldplay. Uh -huh. Ni siquiera estábamos. Y yo le dije... ...no sé, era intuición, ¿entiendes? Claro. Y era como que también... En febrero de ese año... Estábamos dos meses ya... Estaba de puta madre... Eh, y decidimos que en julio íbamos a viajar a Arequipa... Uh -huh. Y me dice... Yo nunca he viajado con nadie... Y yo le dije... Yo tampoco he salido con nadie... Y los dos compramos... Incluso me decía... O sea, todavía como que nos conocíamos en esto y en otro y decíamos... Pucha, quizás no duremos en la cabeza de cada uno, ¿no? Claro. Porque los dos estábamos de puta madre, pero en la cabeza de cada uno era como... ¿Cómo El comprar? miedo, claro. Acabo claro. de comprar un pasaje qué qué claro. y es en cinco meses ¿sabes? <risa> claro. ¿Qué pasa si y terminamos y, no, en cuatro? Claro. Y llegamos a esos cinco meses y fuimos de viaje. Y es como que... También ha habido bajones, ¿entiendes? O sea, en este año había un par de bajones. Que un par, creo que te lo he comentado, de que estas discusiones... Y... Que es normal. Que es normal. Que pasa
0: en absolutamente todas las relaciones. O sea, es imposible que dos personas que han vivido en contextos distintos, con familias distintas, que han crecido de maneras distintas, que tienen personalidades distintas, no haya en algún momento como que conflictos de pensamientos o como que, que tú tienes una actitud que tal vez a ella no le gusta. O sea, es evidente que van a haber conflictos y peleas, pero esas cosas se resuelven. Claro. O sea, se conversan, se resuelven y se sale adelante.
1: Por ejemplo... Eh, paréntesis no sé si esto vaya a salir ya yeah. pero te lo voy a decir okay, ok porque creo que puede salir si lo conversas con ella eh, mira por ejemplo hace poco nos dimos un tiempo ya yeah. eh, un tiempo justo previo antes de irme a Europa uh -huh. estábamos en discusiones y era como que los dos de esa felicidad de un año completo uh -huh. se fue apagando bastante uh -huh. se fue y yo me asusté uh -huh. porque dije ok hay que seguir peleando porque estamos en el momento de bajón y se nota cuando estás en el momento de bajón de se tu siente. relación se siente se siente el odio se siente esto pero si tú estás tan conectado con tu pareja se sale adelante uh -huh. ok entonces estuvimos en discusiones 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 y llegamos a tantas discusiones que los dos ya no nos aguantábamos uh -huh. en mi caso yo entendía o sea, yo entendía por qué, que esto que el otro. Vamos a seguir viendo qué pasa. En su caso era totalmente diferente. En su caso era, ya no sé qué hacer. Y como que lloraba de, de, de angustia. Impotencia. Claro, ya me cansé, te amo, pero no quiero estar acá. Uh -huh. Y era como que me asusté bastante. Entonces comenzamos a conversar, a conversar, a conversar. Conversamos tanto y en una peleamos... En, tratando de arreglar peleamos claro y yo me reí como que Gloria. dije digo,
0: ¿qué más? ¿Qué, ya, ¿qué más? ¿Qué más Dios? ¿Qué?
1: Y, y me dice ya estoy cansada y yo le digo yo también yo también
0: pero, pero creo que ser... podemos claro.
1: y me dice no Alonso y es como que yo le digo sí, te entiendo dame la mano si quieres terminar y como que ella dijo... Los dos nos vimos. Y nos dimos la mano. Nos dimos la mano. Y terminamos. Y yo dije, concha de su madre. <risa> eh, y claro, o sea... Quizás el Alonso... De, y, en, y entendí después, en este viaje a Europa... Como que lo entendí. Porque... Debra... Me confesó y me dijo que yo era su primer amor. Entonces... Entendí que... Estas fallas que está teniendo... O este, esto, estos pasos de aprendizaje... Para tener una relación más sana... Lo está dando conmigo... Recién, claro. Entonces... Es como que yo ya lo di... Y yo no me puedo molestar... Por algo que yo hice hace años... Uh -huh. Que también era de... Ya, no sé qué hacer... Quiero terminar... Uh -huh. Quiero esto, quiero lo otro... No sé qué quiero... Y era como que dije... Y lo conversamos hace poco... Porque volvimos a hablar... Volví acá... Me dijo... Creo que no era... Creo que no era... Y ella sola se dio cuenta... Y fue alucinante... Porque me dijo... Creo que yo nunca quise hacer esto, pero no sabía qué otra... No tenía herramientas no, claro, para afrontar
0: la situación. Claro,
1: no, o sea, me fui a la guerra sin arma. Claro. Y recién acabo de, de aprender a tener armas, a aprender a luchar. Y no te quiero volver a dejar, porque ya sé qué cosa es estar sin ti. Y yo dije, no, no me digas eso. Y yo dije, yo también te extrañé. Claro. Pero yo sé que estás aprendiendo. Y yo quizás... Quizás conmigo te toque hacer eso, me duele, pero es parte de crecer. Y si puedo estar en tu aprendizaje y tú me dejas estar ahí, vamos no. a, hasta, hasta donde lleguemos. Pues. Y una de las cosas que nos dijimos, que ella me dijo, fue: eh, No sé cuánto tiempo duremos, pero si tú eres el último, yo voy a ser muy feliz. Uh -huh. Y fue como que.
0: Tu alma descansó en paz. Yo dije... <risa> ¡Qué bien! Claro,
1: y una de las cosas ya que le dije fue: ¿Sabes qué, Debra? Tú sabes que hemos hecho mal, los dos. Entonces, estábamos un día, eh, estábamos tomando chilcano, conversando de la vida, escuchando música, todo muy bonito. Hemos tenido un día de puta madre. Y, comencé, y dijimos, no hay que hablar sobre este tema, lo conversamos después. Pero entre, entre conversa y conversa, salió esa conversación. Entonces, conversamos tanto y los dos dijimos, ok, vamos a darle todo ahora sí. Ya, y vamos a seguir aprendiendo y si tenemos que caernos pero ahora nos caemos juntos uh -huh. pero ya no te voy a dejar uh -huh. y es como que le dije ya hay que arrugar todos estos problemas votarlos iniciar de cero uh -huh. y me dijo estoy, estoy contigo y en eso estamos
0: pues. me encanta te escucho y me tengo unas ganas de enamorarme <risa> <risa> pero lo que rescato lo que me cuentas es como que sea yo soy fiel creyente de que los tiempos ayudan muchísimo ahora los tiempos cuando realmente uno quiere hacer el trabajo interno y cuando uno realmente necesita dar tres pasos atrás para poder bien, ver bien el panorama. Porque, claro, cuando uno está en una relación, a veces te pierdes tanto en la relación y en la otra persona que ni siquiera sabes qué es lo que quieres, que ni siquiera sabes qué es lo que puedes estar haciendo mal, no sabes absolutamente nada. Estás tan metido y tan perdido en las peleas, en el apego, en el miedo a terminar, etcétera, etcétera, que no puedes ver como que adentro y ver qué es lo que está pasando adentro. Entonces, el tiempo, lo que a ti te da es... Dar tres pasos para atrás Y si estás como que así pegadito Y viendo como que todo muy de cerca Y no puedes ver como que la panorámica De todo lo que sucede El tiempo lo que te da es
1: como Visión
0: Visión Man, ya es como te permite Abrir tu panorama y, y ver como que Oye, sí La vez pasada pasó esto Y él tuvo esta actitud Y yo reaccioné de esta manera Y pasó esto Y el otro Que mayormente es lo que pasa Después que terminas Que te das cuenta Como que todas las jugadas Que hiciste claro. mal Y también te das cuenta De todas las jugadas Que la otra persona hizo mal, ¿no? Pero lo que te da ese tiempo y para que sea efectivo es realmente mirar adentro y decir, ok, ¿qué cosas puedo hacer yo me hacer mejor? ¿Qué cosas puedo hacer yo mejor para realmente regresar a estar así de cerquita y pegaditos? Pero habiendo ya visto la panorámica y habiendo visto qué es lo que tengo yo que hacer mejor y qué cosas como que puedo mejorar y qué cosas se tienen que trabajar para que esta abogada funcione, mayas, porque, evidentemente, cuando estás tan saturado en peleas y no se sé qué, lo único, que quieres es, es, lo único que quieres es irte corriendo, ¿no? O sea, su actitud es totalmente sí. entendible. Como... No, y
1: todos lo hemos sentido alguna vez. Obvio, o sea, yo obvio. También, no yo... es nada cómodo. Y esto vamos de los primeros amores y esto, ¿ves? porque yo justo tengo esta actitud de, ok, sé por dónde vas, porque yo también de chivolo, me acuerdo... Eh, me aburrí de mi relación y con mis papás también tuvimos esta conversación y me dijiste, pero estás loco, o sea, pues justo lo tuvimos hace poco porque justo conversamos de esto y estábamos hablando sobre las relaciones, sobre su relación con mis papás, y, y estábamos hablando en familia y me dice, y mi mamá me pregunta y me dice ¿tú alguna vez has terminado tu relación? o sea, como que has dicho, ya no quiero y yo le dije, sí, y me dice, ¿pero por qué? y yo le dije, no sé, o sea, está aburrido y me dice, ¿pero por qué te aburriste? y yo le dije, me aburrí o sea, simplemente me aburrí. Ella no había hecho quizás la, mala, mal las cosas. Uh -huh. Ni yo tampoco. Y estábamos bien. Pero claro, a esa edad tú dices... Eh, quiero estar con mis amigos jugando pelota. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que fui a la casa de esta chica. Conversábamos y todo esto. Y yo soy mucho de escuchar también. Uh -huh. Entonces como que le dije, ¿sabes qué? Eh, quiero terminar. Porque... No me estoy sintiendo cómodo ya. Uh -huh. Y me dice... ¿Pero ¿Por qué? Y yo le digo, ¿por qué estoy como que aburrido? O sea, estoy saturado, ya no es lo mismo que eso y lo otro. Y la chica me comienza, teníamos que 17, fue con, la, con mi ex, y la chica me comienza a decir, pero ¿puedes hacer esto? ¿puedes hacer el otro? O sea, ¿yo te incomodo? Y yo le digo, no. Y me dice, ¿tú me quieres? Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿por qué quieres terminar? Y yo, ¿por no qué? Sé. Eh, <risa> quiero... <risa> quiero... <risa> sí, me quedé huevón. Y tenía tanta razón. Porque, claro, yo era muy terco, quizás. Y dije, yo soy muy caprichoso. Entonces, como que yo pienso en algo y me voy a hacer ese algo, ¿entiendes? Sin pensarlo. Uh -huh. es como que digo, ah, quiero jugar pelota. Y me voy a jugar pelotorito. Entonces, fue como que dije, ok. Creo que sí la cae
0: Yo tengo una teoría acerca de cuando uno se aburre. Yo creo que cuando uno se aburre es porque ha puesto muchas expectativas en la otra persona que no se han cumplido. O sea, tienes como que esta idea del amor romántico, que no sé qué, bla, bla, bla. Y de la nada te das cuenta, entras en ti, te das cuenta que el amor así, tipo Disney, per se, no existe. Y que en verdad es una lucha y para mí amar es una decisión. Yo elijo amarte. Entonces, cuando tú no cumples con todas mis expectativas Disney me aburro. Es como, mmm, no estás cumpliendo con todas mis expectativas de Disney, pero es mi problema, no tuyo. Claro. Entonces, creo que lo más fácil a veces es decir, mmm, bueno, sí, no sé, ya, me aburrí, adiós, bye, terminamos. Pero creo que cuando uno se aburre es porque, claro, ha entrado a una relación con muchas expectativas y tratando de que la otra persona llene tal vez espacios o vacíos, que si es que uno los tiene ya rellenos, y si tú eras como que ya... Sí si, si te dije la analogía de las naranjas, ¿no?
1: Sí. La, la, la media naranja. <risa> que
0: no quiero que seas mi media naranja, sino que quiero que seas una naranja completa y que vayamos juntos rodando claro. siendo naranjas completas por el camino hasta que alguien nos haga jugo. Pero... <risa> hasta que alguien
1: nos haga jugo.
0: <risa> <risa> o sea, Dios, matándonos. <risa> Pero a lo que voy es que cuando uno tiene un amor mucho más maduro en donde tú ya rellenaste todos esos espacios que tal vez muchas veces buscamos como personas completamente normales y naturales, porque eso pasa, que buscamos rellenar espacios de vacíos que tenemos dentro con otras personas. Pero una vez que ya haces ese trabajo y eres mucho más maduro y tienes tu vida y tienes tu trabajo y tienes como tus ideales y tienes tus hobbies y tienes como que ya te conoces y sabes qué es lo que te hace feliz. Qué, y ya eres como que una naranja completa. Cuando tú escojas a la otra persona, ya no van a haber tantas expectativas, ya no vas a necesitar que te rellene nada, etcétera, etcétera. Entonces tú estás eligiendo a esa persona. Y en el momento en que la eliges y empiezan a cambiar juntos, a mí, dentro de mi cabeza no habría motivo por el cual uno podría aburrirse porque fue tu decisión. Claro. Y fue porque tú elegiste viendo conscientemente todas sus características y toda su personalidad y, no sé, las cosas que te gustaron de la otra persona. No habría por qué aburrirse. Pero en cambio, si es que has utilizado a la otra persona para llenar espacios y no fue suficiente, sí te puedes aburrir. Que igual, Esa es mi teoría.
1: Que igual también es como a varias personas les choca los primeros meses, pero los primeros meses son felicidad pura. O sea, estar peleándose en los primeros meses, a mí siempre me ha parecido raro. Porque dices, mm. yo digo, si estás peleando el primer mes no, o no, antes de estar... Es la etapa
0: de la luna de miel. Claro, estás <ríe>
1: loco. Entonces, peleate después de los seis y eso. O sea, uh -huh. no, no, no hay fecha, la verdad, para pelearse. Peleate para la después de, primera de los
0: seis. A ver, para <ríe> ya no podemos pelear.
1: Claro, no hay, pero claro, los primeros meses no debería ser pelea. Y es como que pasan los primeros meses y de ahí recién comienza como que... Uh -huh. Ah, ¿qué esto? ¿Qué el otro? Y tú dices, ya no te quiero. <ríe> claro. Entonces, a muchas personas les debe pasar eso. Sí. Creo que también hay muchas cosas como... No sé, como que
0: conexión, química, momentos, como que... No sé, que a, a, a veces pasa como que, no sé, coges a la persona justo en un mal momento, cuando está, no sé, pues con problemas de salud, cuando está con problemas con el trabajo, claro. cuando está con problemas familiares, y la persona tal vez no puede ni consigo misma porque las circunstancias que está viviendo en ese momento no lo permiten como que vivir su vida, desarrollarse de la, de la manera más normal. Entonces es como que también tiene que ver con momentos, tiene que ver con muchas cosas. El amor es muy complicado y no se puede definir en una sola.
1: No, el amor es muy complicado. y Hablando de amor... Eh, hay una de las cosas que yo aprendí con Debra, no que aprendí, que he gozado bastante, uh -huh. que es, en, mis, en todas mis relaciones antiguas, so, siempre he sido, yo soy bien pata, o sea, a mí me gusta ser bien pata de mis parejas, y quizás he fallado, o quizás he hecho match con las mismas, con, la misma, con las personas que han tenido el mismo pensamiento que yo, yeah. que es, oh, nos sentimos como patas, 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 y de ahí estamos, y seguimos saltando como patas, ¿entiendes? Eh, nunca nos decíamos amor, ni corazón, ni eso. No nos mandamos un corazón. ¿Cómo le dices? Eh... Ni cada uno le dices, ¿de verdad? No, no, no. Pero, o sea, mis antiguas relaciones cuando le decía, oye, ¿cómo estás? Y un corazón. O sea, no era como que, amor, ¿cómo estás? Yo no había aprendido la ah. palabra amor. O sea, oh. en mis antiguas relaciones. Yeah. Entonces yo dije, la palabra amor, como para Todo decirle amor, a alguien, claro. no. no y con, con cual, todas ¿no? mis relaciones era muy cursi, ¿entiendes? También nadie me dijo amor a mí. Entonces fue como que eh, yo, yo decía, puta, qué cursi, ¿no? Sí, que la gente, que eso, que lo otro. Estoy con Debra. Y Debra, previamente ya, los primer, las primeras semanas me comenzó a decir amor. Amor, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué es Ayuda. Y yo me quedé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me decía, amor, hay que hacer eso amor, que el otro, amor, Am amor, amor. Y yo no sabía cómo responderle. Claro. Y los, el primer mes no, no le, le, le... Debra, buenos días, ¿qué tal? Claro. ¿Cómo estás? Saludos
0: cordiales. Te espero <risa> a las 3 de la tarde. Saludos cordiales.
1: Claro. Le decía, hola, ¿qué tal? Y, y yo seguía manteniendo mi, mi, mi comunicación amorosa hasta que en un momento digo, creo que es hora. Y le dije, amor, buenos días. Y y, claro. Y de ahí comencé a decir amor, amorzota, amor, sobre, amor uh -huh. mío. Este... Y me gustó... Dije, esto no es cursi, esto este decir, es muy bonito. Entonces, fue... Ella me enseña a usar la palabra amor libremente y, y lo gozo, ¿entiendes? Y, hago, y incluso nos medio No discutíamos, pero era como que en el trabajo, porque los dos trabajamos en el mismo teatro. A veces le están todos y le digo, Debra, ¿puedes pasarme esto? O ella me dice, Alonso. Y luego nos quedamos como que... Maloso, <risa> claro Claro Y e, eso me parece bien Bien chévere claro. Que lo aprendí hace poco y, se, y lo gozo Cada segundo Es que
0: ¿no? te juro que En cada relación Aprendes una cosa distinta Como que Las relaciones te enseñan demasiado De ti De la otra persona Te enseñan a ver el mundo De, la, de, la, de, de una forma distinta El amor Es como de las cosas Más bonitas que hay
1: eh, sí, también es la cosa más fea que hay. También. <risa> Porque también lloras. Sí. Yo he llorado muchas veces.
0: Obvio, y, y, obvio. ¿Sabes
1: cuál es la peor sensación con la que he conversado con muchas personas y, y, todas, y me dicen, ¿saben qué? sabes que esto no aguanto de la relación? Que es un momento que creo que te ha pasado, obviamente. Que es irte a tu cama llorando y dormir ¿Sí? llorando.
0: Esas son las peores es, cosas que es... puede pasar.
1: Como que tú te, te desahogas solo Y no sabes con mm -hmm. qué desahogarte Y es como que lloras, 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 claro. lloras, lloras, lloras Y amaneces hinchadísimo
0: Claro, con los ojeras así Los ojos hechos una pelota de todo lo que has llorado Porque te duele el corazón, el alma Y la vida, pero sí Pero yo no tengo miedo Como enamorarme, por más que me han roto El corazón, por más que sufrí Muchísimo, muchísimo Cuando tuve que terminar mi última relación Como que Estoy como lista, creo yo, como para volver a enamorarme.
1: ¿Estás en el paso de querer formar una familia o no? No. ¿O todavía enamorarte y de ahí decidirlo. Ah,
0: Y de ahí decidirlo, exactamente. No quiero como que poner en mi cabeza ningún tipo... Así como no quiero pensar como en amores idealistas y no quiero poner expectativas a la persona con la que yo en algún momento vaya a estar, tampoco quiero como ponerle, no sé, como... Es que yo digo, ¿qué pasa si es que no puedo tener hijos? No sé si es que no puedo. ¿Qué pasa si es que mi pareja no puede tener hijos? Como no quiero ponerme expectativas ni ideales en la cabeza de absolutamente nada. Prefiero que la vida vaya mostrándome cuál es el camino y no parametrarme en que porque todo el mundo tiene hijos yo tengo que tener hijos. Porque todo el mundo se casa a tal edad yo tengo que casarme a tal edad. que Porque las relaciones tienen que ser así, tienen que ser de tal o cual forma. No, o sea, prefiero como que fluir en el camino y que la vida me sorprenda porque creo que así es como más bonito, ¿no? Claro. Bueno, ah, mira, no pensaba tener tres hijos y aquí tengo ocho. ¡Excelente! <risa> <risa> como que la vida te vaya sorprendiendo. Prefiero eso a estar... Es que he aprendido mucho acerca de las expectativas en los últimos meses. Saliendo con personas, expectativas en el trabajo y tal. Que las expectativas muchas veces te matan como la oportunidad de aprender y de conocer nuevos caminos y de ver a la persona que estás enfrente cuando hablamos de relaciones. Entonces, sí si lo dije en un capítulo, la última persona con la que yo salí me enseñó eso, que yo le puse tantas expectativas enfrente a él de lo que él tenía que ser, porque claro, yo en mi cabeza era como reempoderada yo la tengo clarísima, él no me va a tratar así y yo sé que él tiene que hacer esto y el otro y que para yo sentirme cómoda tiene que pasar esto y esto y esto porque yo sé absolutamente todo de mí, me autoconozco y cuestión de cuestionarme en todo en la vida claro. yo totalmente desde mi ego pensando que yo ya sabía todo lo que necesitaba y todo lo que quería entonces le puse tantas expectativas de lo que yo quería necesitaba y de lo que yo me merecía porque mi cabeza era como que yo me merezco que me traten así y yo me merezco tal o cual chico y yo sé perfectamente qué es lo que quiero que no me di la oportunidad de conocer realmente a quien tenía enfrente porque estaba mirando a este a este a, a este fantasma de persona que no existía que eran la, lo que yo había creado con mis expectativas. Y no pude conocer realmente a la persona que realmente tenía yo enfrente. Y muchas de las cosas que yo creía, al final no eran tan ciertas. Y como que me enseñó muchísimo de eso. De no entrar a las relaciones con expectativas, sino con curiosidad. De hecho, me lo voy a tatuar. O sea, me okay. gustó tanto el aprendizaje que este lunes me tatúo. Me voy a poner aquí... Eh, more curiosity, less expectation. Okay. Más curiosidad y menos expectativas. Y creo que se puede aplicar a cualquier situación nueva en la vida. Por ejemplo, si es que en algún momento tengo hijos, yo voy a tener las expectativas de que mis hijos sean esto y el otro y que sean exitosos y que sean así, no sé qué, bla, bla, bla. Claro, y después mis, si mis hijos no cumplen con esas expectativas, yo me podría desilusionar o lo que sea. Pero si yo entro a la maternidad con curiosidad de... ¿Cómo será mi hijo? ¿Cómo? ¿Cuál será su orientación sexual? ¿Qué le gustará? ¿Será artista? ¿No será artista? ¿Le gustarán los números? ¿Será bueno hablando? Menos presión. Ajá. Y para la persona y menos presión para mí. Y menos claro. decepciones para mí. Porque las expectativas lo único que hacen es decepcionarte. Porque no siempre se cumplen. Entonces, si es que yo entro a la vida en general, ¿qué me traerá a este nuevo trabajo? ¿Qué me traerá a este nuevo proyecto? Curiosidad. Como si yo entro a las situaciones de la vida con curiosidad y no con expectativas creo que puedo aprender mucho más y puedo vivir realmente el presente de lo que estoy viviendo en ese momento. Evidentemente, igual teniendo bien en claro las cosas que tal vez no quiero y que no me gustan, como por ejemplo, no sé, pues si es que, porque uno puede pensar, ¿qué pasa si no entro sin ninguna expectativa a la relación y de la nada? Como que es una mala persona y me trata mal y no sé qué. Evidentemente tú sabes que cuando alguien no te trata bien y cuando no te sientes bien, eso lo puedes sentir también, incluso entrando desde la curiosidad. Vamos a ver cómo me hace sentir esta persona. Vamos a ver qué tanta química tenemos. Vamos a ver qué tanto fluye esta situación. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a ver cómo ¿Cuáles son sus lenguajes del amor? ¿Son compatibles con el mío? ¿Con los míos? Pero si yo entro como que... Tu lenguaje del amor debería ser este. Y si no es ese, entonces me voy. Claro, y, y la otra todo. persona, tipo que fue, flaquita? Que le lenguaje del amor. Que le lenguaje del amor. Como tengo otras mil que son súper chéveres. Como claro. que también puedes conocer, manjas. Y me perdí la oportunidad de conocer todo lo que es la otra persona simplemente porque no cumplió con una de mis expectativas. Entonces, como que creo que, que el amor te da mucho eso. Que te, te permite conocer. Y estoy en esa época de mi vida. En la de la curiosidad y no de las expectativas. Que ahora, la vida me sorprenda.
1: Ahora, que es un buen consejo. Porque, claro... Eh, que también, como es que todo lo, la, la culpa la tiene Disney.
0: <risa> Te vamos a demandar Disney de mierda, quiero es, que se es <risa> la conclusión.
1: Porque, claro, tú Es el mismo de Príncipe Azul que <risa> tiene que. Y, y la gente tiene que. O sea, todos tenemos que entrar a en una relación sabiendo que esa pareja tiene mil defectos. Uh -huh. Porque si entras pensando que es perfecta, porque obviamente va a ser perfecta las, los, las primeras semanas, uh -huh. en los gileos. Sí, claro, claro sí, ser, tienes que ser perfecto, ¿entiendes? Claro. No tienes que... Y algunos dicen, pucha, ya voy a... Sé que en esto fallo, voy a tratar de aguantármelo. Uh -huh. Que está mal también, deberías corregirlo si sabes cuál es tu defecto. Pero, claro, en ese, en ese momento de gileo tú dices, ya, todo, todo bonito, todo bonito. Hasta que ya te das cuenta de que falla, falla y falla. Uh -huh. y, y creo que, no sé si te ha pasado, pero, o sea, el tener un defecto o que tu pareja tenga un defecto y a ti no te guste, pero tienes que estar como que, ok, tienes que... que Da, o sea, como que, no sé si exactamente ayudarlo, porque él se debería ayudar solo, uh -huh. pero es como que, oye, estás fallando en esto, creo que tienes que darte cuenta en que la estás cagando, pues, ¿no? Y claro. mejorarlo. Y creo que es algo Claro, parecido. Normal. Claro, es un
0: aterrizado también, ¿no? Como no puedo esperar a que la otra persona sea perfecta. Así como yo tampoco soy perfecta, tal vez en otras áreas de mi vida yo necesito más trabajo y esta persona en otras áreas de su vida necesita claro. más trabajo. Pero es precisamente la bidireccionalidad que te dan las relaciones, ¿no? Yo te apoyo en ciertos aspectos de tu vida, yo te aporto esto y tú también me aportas. Entonces, al final es como súper retroalimentativo, ¿no? Es un
1: equipo, es, es, un un, es, es un equipo. es sí. un equipo
0: Sí, 100%. Ya, eso sí. Ahí sí estamos como demasiado alineados. Pareja, igual equipo. Sí. Literalmente. A veces yo me la voy a tener que bancar y a veces yo me voy a tener que poner el equipo al hombro y a veces tú te lo vas a tener que bancar y tú te vas a tener que poner el equipo claro. al hombro. Porque, o sea, eso de que... Pucha, que sí, que siempre vamos a estar alineados y que siempre no. vamos a crecer juntos y que siempre nos vamos... No, o sea, van a haber días en que, o, o momentos en que yo tenga momentos de mierda y tú me vas a tener que bancar y vas a tener que impulsarme a salir de ahí y viceversa. Y para eso, eso es lo bonito de tener un compañero de vida que te ayude en el camino.
1: Claro, porque... Que te de agüita. A, sí, porque a veces te sientes tan solo que... O, no, o sea, ahora el día con la soledad es bien pendejo. A mí me cuesta. Pero es como que ya viviendo solo he aprendido a estar sí. solo, evidentemente, aunque tengo una gata y es más, todavía más más chamba porque es un hijo, ¿Sí? es una hija entonces, pero he aprendido y claro, si estás con, con alguien que te, que te impulsa porque también hay personas que te jalan para otro ah, camino ah. y tú te tienes que dar cuenta que uh -huh. justo lo hablé con el Cholo la, el, hace meses, que era como que hay personas que en mi vida, Cholo me contaba que en su vida, había personas que lo jalaban para ah, la ah. y claro y no, no crecía, y el hueón estaba como desesperado por crecer pero habían personas agarrándole la pata para que no, no mm -hmm. salte, ¿entiendes? Y es como que yo digo también eso. O sea, a mí, a lo largo de estos años, he aprendido a, a tratar a las personas como yo los quiero tratar, ¿entiendes? O sea, mm -hmm. con, con... Como me gustaría que me traten. Claro, y lo mejor posible. O sea, si te puedo ayudar, te ayudo. Si varios amigos han estado mal, yo les digo, quieren dar una vuelta, quieren pasear, quieren, quieren caminar, quieren hablar. También a veces ha habido días donde... Ana, eh, yo he estado mal y él ha estado mal y yo, uh -huh. yo no quiero hacer nada tampoco. Me, no, <risa> claro, me estoy... báncame. Claro. Entonces, eh, he aprendido a comenzar a soltar. Que es muy difícil. Super. Y creo que a muchas personas se les, ser, se les hace difícil el... Mm, esta persona que estaba tan metida en mi vida hace dos, tres años, yo ahora Bien, como... No me suma, chao. Claro. Y, y yo no sé cómo hacer esas despedidas. Porque las despedidas son muy difíciles. No te ah, despides, pues. Te alejas nomás, iba, Poquito a poco. Porque claro, en mi mente está creo que tengo que decirle ¿sabes qué? no me sumas ¿no? pero no es como ya no eh, y simplemente cuídate te voy a seguir sí. tratando con respeto pero no, no 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 me sumas y me das miedo chau <risa>
0: Adiós. Claro. Y te vas corriendo. Bombita de humo. Sí. sí. Pero sí, bueno, amigo. Yo siempre te he dicho, tú tienes un corazón súper noble. Siempre me has dado demasiado buena energía desde el día uno, desde Bad Bunny. Así que, nada. Hemos estado hablando un poquito acerca del amor. No se vayan a tomar todo lo que hemos dicho en serio. Simplemente es lo que nosotros pensamos ah, del amor. sí,
1: sí, sí. Yo, yo pienso totalmente diferente que tú, igual.
0: Seguimos aprendiendo, seguramente, de acá a dos años. No pensaré lo mismo del amor que pienso hoy. Seguramente sí. de acá a tres años. Alonso, no pensará lo mismo del amor que... que, que, que hoy habremos aprendido nuevas cosas pero, no sé, esto ha sido como que una, una conversación a corazón abierto de lo que creemos que son los primeros amores y cómo el, como el amor trasciende y cómo hemos aprendido un poquito como que de todos estos primeros amores o amores reales, pero antes de cerrar el capítulo no sé si has visto lo, los capítulos de esta última temporada tenemos un juego ahora
1: oh, a mí me gustan los juegos, ahora soy muy competitivo ah ¿eh? Pero es que es, no es un juego común y
0: corriente, amigo. Okay. Es un juego en donde tú tienes que sacar una carta okay. y tienes que... Me gusta. ¿Estos son? Sí. Este, tienes que responder la pregunta. Ok, Ojalá pero... no salga una repetida, porque han salido muchas repetidas. Así okay. que si sale una repetida, eh,
1: Pero que ¿Tengo otra. que pensar o...? Son
0: preguntas hashtag cuestión de
1: cuestionar. Ojo. Ok. Tú eh... sacas una y
0: luego yo saco uno Respondemos y ahí acaba el capítulo. Este. Es para conocerte un poco mejor en otra temática que sea distinta. Ya lo leo. Sí.
1: ¿Qué es lo más tonto que has hecho por amor?
0: ¡Ay, ¡Ah, me encanta! <risa>
1: ¿Cómo tiene que ver con el tema? ¿Qué es lo más tonto que he hecho por amor? ¡Uf! Pregunta O lo más difícil. bonito. Eh... Que
0: tú digas, ala, soy lo máximo. Como, qué bonito regalo.
1: Ok, no, no, no lo considero tonto, pero soy una persona que le gusta regalar mucho. Ya. Yeah. O sea, eh, a todos, o sea, me gusta dar regalos yeah. Eso es lo que me gusta
0: Lenguaje del amor, eh, full regalos
1: Sí, entonces <risa> llegó Navidad Y quería regalarle cosas a Debra Pero quería llenarle el árbol, ¿entiendes?
0: <risa> Toma todo mi amor y todo mi dinero Entonces dije, ¿qué hago, qué, hago, ¿qué hago? ¿qué hago?
1: ¿qué le regalo? Y le compré un Funko Pop gigante de La Sirenita Yeah. Que es con el príncipe yeah. le, Y te, te mandando foto para que lo muestres yeah, yeah. La sirinita y <risa> el príncipe aquí. Y no lo pensé un segundo, dije, este es ok hicimos caminando, ¿qué más le compro? Y a Debra No le gusta mucho la navidad Ya, yeah. como que le gusta y no le gusta Entonces le compré un pijama de Grinch <risa> Dije, ahora Este le quedará, ahora, yo no soy de preguntar o sea, de no sabía nada, nada. nada. ¿Tú compraste? ¿no? Claro, yo compré y no sabía su, exactamente su talla, su talla. Yo soy malo con las tallas. Dije, este es, este lo probé. Tía, 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 tía. Y ya dije, mmm, este es. Y de ahí dije, falta algo, <risa> mmm, falta algo. Y dije, y ella, justo estábamos hablando y recordé muy antiguamente que me dijo, oye, me gustaría ir zapatillas blancas. Y dije, creo que le tengo que comprar unas zapatillas blancas. Y me fui a Adidas y he paseado por todas las tiendas viendo unas zapatillas blancas pero rosadas que, tenga, que sea el estilo. En este podcast amamos a Reebok. <risa> Yo auspiciada y el otro diciendo la competencia. Este... <risa> eh, ¿Te fuiste zapatilla? a
0: Reebok. <risa> ¿Estás auspiciado? <risa> no, no,
1: no. Vamos, a ver. no. <risa> Me fui a comprar zapatillas blancas a una tienda.
0: <risa> Ahora, vamos mejorando.
1: Eh, y vi y dije, estas son y yo simplemente pasaba tarjeta 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 claro. y me acuerdo que los envolví todos todos dos y se lo mandé a, a quién a su bueno a su casa en su casa estaba su hermana
0: no entraba todo en el taxi no una pickup up que y le,
1: <risa> de mudanza le mandé las tres y y, ¿Y le cuando gustó? claro cuando vi la vi su cara porque justo su hermana mayor manda, graba un video Medio. Ah, ya se arregló mi, o sea mi navidad era muy feliz entiendes claro,
0: como le gustó mi regalo claro
1: también eh, yo soy mucho de su cumpleaños llegó era su cumpleaños eran los 26 días no pensé en año nuevo eh, en enero uh -huh. entonces dije ¿qué le regalo? y soy mucho de tú me o sea estamos conversando y tú me dices oye me gustaría esto ¿Te acuerdas? se queda entonces me dijo, que me mi a mi mamá le mostré unas Pandoras a mi mamá. Ya. Yeah. Y, no y me dijo como que, que a ella también le gusta. A mí también me gusta. Unas cosas así me dijo. Claro. Y yo dije, listo. La ya Pandora. Tengo el regalo de cumpleaños. Y me fui a pasear y Pandora. Pa.
0: Lo mejor de las Pandoras es que después puedes irle regalando dijes para que llene. Claro. así <risa> <Entonces, si> no se <risa> ha que regalar un dije más. Es, es como, es como
1: <risa> la vida, ¿entiendes? <risa> como que cada cosita. Y fue como que fui a su casa... De verdad, no tenía ni puta. idea. Claro, porque, claro, es como que yo diga, oh, me gustaría, no sé, un BMW. Claro. Y de la nada, un BMW.
0: Afuera, claro. es
1: como que ella le entregué, y también tengo el video. Claro, ay, qué le, tierno. Le entrego y lo abre y se queda como que, ¿qué pasó? <risa> y se lo puso y le quedó y le gustó. Entonces creo qué que...
0: Bonito. Le,
1: lo más lindo es que los regalos. Claro. Me gustó mucho.
0: Excelente, me gusta. Entonces ya sabemos el love language de Alonso. Los regalos. A ver, a ver, a, a ver, a ver. a ver, a ver, a ver. A mí.
1: Uy, vi la palabra feliz. Ah, sí, pero salió. esta ya
0: la hicimos, ¿no? ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Eres feliz? Sí, esta ya la hicimos. Creo que es un, hace un par de capítulos. ¿Qué te gustaría conseguir que no hayas conseguido hasta el momento? Esta también ya salió. Voy, voy a tener... Ah, ya, aquí está. A ver.
1: <risa>
0: esta no ha salido y tiene que ver con el capítulo. ¿Qué eres capaz de hacer por amor?
1: Uff, uff. Mm. Difícil.
0: Pues es que yo ya no digo... No, ya no puedo decir hoy en día que sería capaz de hacer todo por amor. Ok. Porque yo amaba mucho a la última persona con la que estuve, pero no... Por ejemplo, no me mudé a Inglaterra con él. Claro. ¿Te acuerdas? Entonces ya no puedo decir como que soy capaz de hacer todo. Porque si no, hubiera dejado mi trabajo y hubiera dejado todas mis cosas y me hubiera ido para allá. Entonces, en este camino de ya no romantizar tanto al amor... Hoy en día te digo que yo no soy capaz de hacer todo por amor. Y me gusta no ser capaz de hacer todo por amor. Porque estoy segura que si fuera capaz de hacer todo por amor, sería mucho... O sea, estaría viviendo como que muy el amor romántico de una manera muy loca y no estaría pensando mucho en mí. Eh, así que creo que hoy en día ya no soy capaz de hacer tantas cosas por amor. Pero que, que sí soy capaz de hacer por amor y que de hecho lo estoy haciendo. A veces lo pienso así. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con mi psicóloga, como que todas mis heridas de la infancia y el apego y no sé qué, bla, bla, bla. Y muchas veces lo pienso diciendo, estoy haciendo todo este trabajo interno, que créeme que es una mierda tener que ir al psicólogo y darte cuenta que estás más cagado que antes.
1: Sí, sí, sí,
0: sí, sí. <ríe> y es un trabajo como que súper fuerte y súper como que emocionalmente agotador y es como... ...darte cuenta de muchas cosas... ...que soy capaz de hacer por amor... ...propio y para el otro... ...estoy ahorita siendo capaz de... ...trabajar todo lo que tengo que trabajar... ...para que la próxima persona que venga... ...encuentre una macla ultra trabajada... ...y como que... ...que sea... ...como la me mejor versión de macla... ...que pueda haber existido... ...como que hasta el, hasta el día de hoy... ...entonces... ...lo que estoy siendo capaz de hacer por amor hoy en día... ...es trabajar todo lo que puedo... ...para tener una relación como la que quiero tener conmigo y con la persona que venga que créeme que no es poca cosa tener que ir a la psicóloga todas las semanas y darme cuenta que soy cagada. Sí, es, lo
1: que, es, lo, es lo que más da miedo. <risa>
0: sí, pero sí, eso soy capaz de hacer. ¿Te gusta el juego, amigo? Ah,
1: sí, a mí me gusta. El juego.
0: <risa> es chévere, es bonito porque puedes como que conocer un poquito más a la otra persona sí. y darte espacios es como para hacer ese tipo de preguntas. Bueno, amigo, muchísimas gracias por haber venido no, hoy día. gracias. ¿Te a ti. gustó? Sí,
1: sí, sí, a mí siempre me gusta conversar. Sí. Y más contigo.
0: <risa> es bueno, siempre es bonito conversar y conocer un poquito más de, de la otra persona. Bueno, terminamos el capítulo acá. Despídete. ¿Quieres hacer algún aviso parroquial? Que vayan eh, a ver tu podcast. Eh,
1: amigos, si están por acá y quieren seguir eh, viendo podcasts o capítulos o ver gente conversar, una chela más en YouTube todos los jueves a las 9 p.m.
0: Así es. es. Si no han visto nuestro capítulo, vayan a verlo. Una chela más con MacLeod y Montes. Sí. Aquí lo encuentran. <risa> y después se van a quedar viendo todos los capítulos porque todos son bravazos. Muchísimas gracias de nuevo por venir, amigo. Gracias, y nos hermano. vemos en el próximo capítulo a todos ustedes que están viendo por ahí. Adiosito.